0: Это подкаст «Без плана». Здесь мы говорим о том, что IT — вы не просто скучный код, а философия.
1: Также мы будем рассказывать о стартапах, бизнесах и о том, как составить план, чтобы достичь лучшего результата.
0: Я Саша Толстикова, основательница стартапа «Делать дела».
1: И Никита Шевляков, руководитель интернет-агентства Future и основатель стартапа для детей «Трайбэби». Саша, расскажи, пожалуйста, о тех стартапах, которые ты делала, о своем опыте Особенно нам интересно будет узнать, как ты разрабатывала MVP
0: В общем, я сейчас стартанула проект «Дели дела» Это сервис ассистентов онлайн, конкретно онлайн То есть мы не выезжаем, не присутствуем при клиенте И выполняем задачи как личные, так и бизнес Ну, в общем, такая идея
1: Из чего родилась твоя идея? Можешь поподробнее рассказать?
0: Она мне приснилась
1: очень интересно. Да, после чего я слышал, что нужно повторять одни и те же слова. И когда тебе приснится то, о чем ты говоришь.
0: Да, мне была боль, что я была перегружена очень сильно. Видимо, подсознание дало мне решение. В общем, да, мне приснилась эта идея. Я во сне, такое в полусонном состоянии, записала на телефон заметки. И забыла. Через два месяца я вспомнила, что где-то там в ночи я записывала какую-то супер идею, которая мне приснилась. И, в общем, подумала, что это полный бред, но зашла в телефон и правда оказалось. Да, и я начала развивать эту тему. В тот момент еще работала в НАМИ, И мне это получилось потихонечку-потихонечку придумать систему работы. Я потом создала сайт и пошла прямо.
1: Хорошо, но, ну, наверное, ты реализовала не полный продукт, а сделала какой-то МПИ. Вот, можешь нам рассказать подробнее, как ты выбирала функционал для MVP, то есть что ты решала для клиентов?
0: Ну, слушай, здесь получается, что я вообще не знала, не могла найти ничего подобного, чтобы взять какую-то готовую уже MVP. Вот, и поэтому мне это все, вся система складывалась потихонечку спустя там месяцы.
1: Сколько времени ушла на первый mm-hmm. запуск? получения, можно, первого клиента?
0: Месяцев 11.
1: Хорошо, а какие сейчас у тебя ближайшие планы по развитию продукта?
0: Мы просто фигашим Фигашем? а Мы продаем свои услуги и ищем клиенты расширяемся и все такое. Сейчас мне просто нужно масштабироваться, чтобы mm-hmm. это встало на поток.
1: Окей, okay, а каких конкурентов ты видишь своему сервису? Возможно, это какие-то традиционные сайты поиска работы, либо штатные сотрудники.
0: Такие сервисы уже есть. Расскажи мне про свой проект. Какие у тебя были стартапы и чем ты сейчас занимаешься?
1: Мы пробовали делать несколько проектов. Это и свадебные сайты, ипотечные калькуляторы, чтобы продавать заявки банкам. Начиналась наша компания вообще с разработки проекта для студентов и школьников. Готовые домашние задания, готовые решения задач. На основе этого мы организовали свою студию. Вот, уже 10 лет работаем на рынке делаем довольно крупный проект. Но постоянно мы хотели бы запустить какой-то свой продукт. Сейчас мы работаем над проектом TryBaby. Это мобильное приложение, которое позволяет правильно вводить педиатрический прикорм маленьким детям с 6 месяцев до года. Мы разработали в начале MVP, у нас э, сработала очень интересная модель привлечения пользователей, они достаются нам не так дорого, мы используем только PR без э, прямых вложений, также мы смогли продвинуться в сторах и сейчас у нас уже более 20 тысяч пользователей в базе и мы растем э, в польской базе. Очень круто После того, как мы разработали Випи самого продукта Мы решили, что он будет всегда бесплатный Но нужно искать точки Роста и где мы будем зарабатывать денег Потому что трафик у нас есть И нам надо как-то уметь его монетизировать Для этого мы выпустили первый в России Маркетплейс курсов Для молодых мам И детей Где они могут обучаться Английскому Массажу правильному засыпанию и так далее. И все теперь могут партнеры размещать у нас на маркетплейсе свои какие-то решения, а наши пользователи могут тут покупать.
0: Интересная идея. Как вы определяете, какие курсы у вас должны быть на площадке? Ведь целевая аудитория у вас мамы с детьми.
1: Да, курсы у нас есть довольно жесткий отбор. Мы смотрим, что это было, что это, чтобы это было интересно нашей аудитории, давало какую-то полезную историю для мам, либо детей, потому что молодые родители могут там что-то упустить. Как правило, у нас большинство пользователей это родители, у которых первый раз родились дети. В будущем наше приложение будет полностью закрывать вопрос воспитания здорового ребенка до трех лет. Когда мы отработаем полностью MVP, то можно будет скачать наше приложение не думая сказать, что ты будешь хорошим родителем лучше, чем средний, потому что приложение будет подсказывать, что тебе делать, там, начиная от того, как пиво прикармливать, заканчивая э, тем, что можно давать кастомные сказки и так далее, там, делать ему массажи в определенное время. Приложение будет подсказывать, там, сидит у тебя ребенок или не сидит, на что обращать
0: внимание. Прикольно. А как возникла идея вообще?
1: Идея возникла на собственном опыте. У меня родилось двое детей. В период прикорма было очень тяжело разобраться, что делать и каким образом. И поэтому возникла идея в супруге сделать приложение. Мы ее отложили в ящик долгие. Там дети выросли, уже появилось там определенное время над тем, чтобы подумать. Мы поняли, что ниша детского интернета, а дальше еще даже как бы младенческого интернета вообще еще практически не раскрыта и решили копать в эту историю. Провели... э Ряд исследований это были касделы с нашими пользователями. Поняли, что эта тема интересная и нужно будет по ней двигаться дальше. Взяли самое популярное из этого, это вот прикормы и реализовали вот первые MP. А дальше сейчас двигаемся в историю монетизации. Как только мы найдем ту штуку, которая позволит нам зарабатывать деньги, мы будем наращивать функционал нашего приложения.
0: Очень круто. У меня, кстати, тоже есть идея. А, точнее, не идея, а история а, из жизни у меня у парня во Владимире три магазина детской одежды. Mm-hmm. <laughs> Угадаешь, как она возникла эта идея? Десять <laughs> лет на- назад родилась у него дочка. Uh-huh. <laughs> И он
1: открыл тоже магазин, правильно?
0: Ну да, yeah. естественно, более решал свои. <laughs> Никита, расскажи, пожалуйста, свой опыт найма первых сотрудников. Как у тебя это было?
1: Опыт найма первых сотрудников у меня был не в стартапе, а в компании, в традиционном бизнесе, это интернет-агентство, но для нас мы воспринимали нашу компанию как стартап. То есть у нас не было денег, и мы инвестировали полностью время, и первые там два тире там, Три года мы работали после работы, работали в субботу, в воскресенье, снимали офис и ездили там доделать те проекты, которые удалось продать. В какой-то момент мы поняли, что работать втроем как-то очень странно. Потому что обнаружили, что у всех на визитах написано директор, вот, а работать не- некому. С этого момента мы решили нанять какого-то работника. Первые три найма или четыре у нас были такие, что люди через 2-5 месяцев увольнялись, так как мы не могли позволить себе найти, ну, взять сразу двух сотрудников, мы брали их по одному, и они у нас постоянно по кругу увольнялись. Мы ходили на конференции, слушали какие-то умные истории HR, про то, что нужно строить там команду, там за ними следить и так далее. Вот, но так как у нас был один человек, то мы пытались экспериментировать э, все время над бедным этим человеком и понять, что ему нужно и так далее. Потом пришла гениальная мысль, что нужно э, нанимать пачку. Ты сейчас мы часто используем такую историю, что на позицию нам может требоваться один человек, но мы берем двух и часто и оставляем потом двух. Но ну, а это позволяет нам э, быстрее вырасти. Ну Если, соответственно, есть средства и Сразу найти двух хороших людей Если у кого-то что-то не получится То один может уволиться И у тебя больше вероятность того, что Ты я только, хотела сказать. Да?
0: только хотела сказать, что вероятность Выше сокращается в два раза Ой, точнее, увеличивается Увеличивается вероятность в два раза Круто У меня тоже опыт найма сотрудников Наверное, был Когда я была в найме еще мы нанимали по одному человеку. Ну, это очень крутая идея, мне понравилось, что пачками... Ещё слово такое, пачками людей. Класс.
1: А сама можешь рассказать, почему ушла из найма? Что с подвигами?
0: Мне он просто не подошел. Я не из тех людей, кто готов работать с нами, Во-первых, потому что я люблю работать по инерции своей, вот, у меня есть продуктивное какое-то время, да, я его чувствую, такая, ага, сейчас вот нужно сесть поработать. Я сажусь и просто переделаю все дела за раз. <laughs> вот, а потом мне нужно отдохнуть. Вот, найм, он обязывает нас продавать свое время, да, с четко там, с 10 до 19. Вот, поэтому это не моя история. А сидеть просто тыкать мышкой Ради чего ну Короче, мне не понравилось Этот формат Хотя я работала Так, 10 лет
1: Смотри, вот тебе не нравится формат Но в то же время ты нанимаешь людей То есть У меня одна была такая история Что я хотел открыть свою компанию Чтобы людям было там Более-менее комфортно Ну то есть, что они могли работать не обязательно прям 8 часов, 9 и так далее У нас в компании никто особо не следит за этим Может, какие-то дни дома работать. Что ты предлагаешь вот людям с помощью, например, своего сервиса Для тех, которые ты нанимаешь себе Такого, чего не было у тебя, чтобы они работали в нами?
0: А, ну Есть четкая задача, есть дедлайны Который мы согласовываем с клиентом И все, это нужно выполнить Ну, как фрилансеры работают Здесь то же самое Просто я прихожу к моим исполнителям, ассистентам С задачкой, которую нужно выполнить К определенному дедлайну А когда они это будут делать, мне вообще не волнует И, естественно, у нас есть срезы промежуточные Чтобы не упустить момент, когда все очень плохо <смех> <смех> вот. А у вас такие ситуации бывают?
1: Да, ситуации бывают Если говорить как раз о фэкапах То на протяжении всей работы и деятельности фкапы позволяют нам расти там, В какой-то момент мы поняли, что все задачи надо декомпозировать Когда поставили на один проект задачу, чтобы сайт И в нее отгружалось там, 200, триста, 400 непонятных часов вот, мы ушли в большие минусы, просидели там 2-3 месяца без работ, мы поняли, что задачи надо декомпозировать. Вот. А также, когда клиент там посреди проекта разорился или ушел, мы поняли, что нужно бить его на приложение. То есть, фокапы нам позволяют двигаться вперед. Вот. Для нас это некий драйвер роста, и часто приходится двигаться на своем опыте. Иногда ты слушаешь коллег, и тебе тяжело применить это к своему бизнесу, потому что у тебя бизнес там, другого масштаба, например, маленький. Когда он у тебя становится чуть больше, то тебе, соответственно, могут не подходить те истории, которые подходят к очень маленьким компаниям. Вот если меня сейчас спросят, что посоветовать студии из трех человек, ну, я посоветовал бы, например, лучше сразу закрыться, идти в найм, и зарабатывать хорошие деньги нежели мучиться и там, случайным образом попасть в те процентов, которые выживут, а потом еще сильно мучатся, там некоторое время за ту же зарплату, которую ты спокойно будешь получать в найме, 8 часов. Вот. Со стороны бизнесмена работать 8 часов, там некое удовольствие. Да. Есть какие-то плюсы, конечно, что ты можешь работать в любое время, утра, днем, вечером, но вот. а работа, она с тобой постоянна. Ты работаешь в субботу, и воскресенье, ложишься Пару кассовых разрывов тебя бодрит.
0: Сильно бодрит. Очень
1: сильно бодрит, вот, И поэтому ты будешь всегда рада, будешь...
0: до бессонницы. Да. Есть такое, Нет, да. Надо. Нет, ну, я порой... мне мысли настолько сильно мучают, что я не могу уснуть. Я включаю какой-нибудь подкаст и слушаю, чтобы уснуть, потому что невозможно... Успокоить себя, когда есть Недостаток денег, чтобы Покрыть зарплату Моих сотрудников
1: Кстати, вот в тот момент, когда Мы перестали Заботиться об этом, что не хватает Денег в плане того, что накопили Подушку безопасности и так далее То можно уже было как раз В стартапе, ну в нашем бизнесе Перейти к каким-то стратегическим Вещам, когда ты можешь посидеть, подумать а не все время в мыле вот, наверное, там один из совет, советов будет людям постараться накопить подушку, даже, может быть, не расти людьми, а накопить какую-то подушку на 2-3-4 месяца, чтобы можно было сесть и вообще стратегически подумать о том, что мы делаем, зачем мы делаем, где нам взять денег.
0: Механика даже есть, что нужно подушку безопасности копить на 6 месяцев, рассчитать свое, э, свои затраты месячные и умножить на 6, и вот эту сумму нужно накопить, тогда ты, ты будешь жить спокойненько.
1: И можно увольняться.
0: И можно увольняться, чтобы 6 месяцев тратить эти деньги, так?
1: Да. Вот еще хотел тебя спросить: как думаешь, стартаперам, вообще, или там бизнесменам как-то образование помогает, и там, если помогает, чем можешь рассказать более подробно?
0: На моем опыте люди, которые работают в целом, <laughs> они без, ну, с образованием, да, ну, какая-то база, может быть, там дается но очень мал, маленький процент людей, которые используют свои знания из университета, вот, например, мне они никак не пригодились. Да,
1: на кого то училась?
0: Я закончила магистратуру в сфере Государственное муниципальное управление.
1: То есть кем бы ты могла работать потенциально? Чиновником. Ну, круто.
0: Мне после университета предлагали пойти работать за 15 тысяч рублей в Госдуму, в архив. Я такая, спасибо, я уже тут хорошо работаю, все прекрасно. А какое у тебя образование, Кит?
1: У меня два образования, одно математик, другой инженер-программист
0: получается, по образованию ты работаешь?
1: Да, ну, я пошел сначала поработал в найме около 5-6 лет, вот. Далее, соответственно, открыли свою компанию, там уже занимаюсь программированием. Тем, что интересно, случайным образом вот попал в эту всю историю, и потом это затянуло, и все дальше, дальше, дальше. А теперь мы сами выпускаем свои продукты и продукты для наших клиентов.
0: Круто. Я у тебя не успела спросить про твои ошибки. Смотри, какую тему хочу поднять. Вот есть в IT-направлении такая штука, как затраченное время. Обычно здесь есть затык, как ожидание клиента не совпадает с реальностью. То есть клиент не понимает, что сотрудник, да, исполнитель затратил какое-то время на поиск там ошибки, допустим, mm-hmm. да, в коде. Вот. И результатом его работы будет типа, не нашел ошибку в этой части кода. <laughs> вот. И клиент такой типа, ну ты же не нашел ошибку, а должен был найти, правильно. И э, обычно клиенты на это реагирует, «Я не хочу за это платить, и э, вообще о чем речь, идите далеко и надолго». Были такие случаи?
1: Да, конечно, были регулярно. На основе этого выработали работу с ожиданиями клиента. Обязательно перед тем, как мы что-то делаем, мы оглашаем два срока. Это срок там, на поиск проблемы, срок на реализацию. Обязательно должна быть вилка от до. Если мы там имеем контракт на техническую поддержку, там мы легко и просто эти часы спишем, потому что ну, человек работал, клиент нам подтвердил, что да, ищите все будет окей, там, найдем, починим. Если это какие-то разовые работы, там мы тоже берем предоплату и, в принципе, закрываем тут со своей стороны риски, а клиенту пытаемся донести, что этим проектом кодовой базой не управляет наша команда, поэтому мы не можем сто процентов гарантировать, что мы починим эту историю. И таким образом, у клиента уже меньше негатива к нам, но он останется, если мы не решим проблему, поэтому мы очень стараемся ее решить, чтобы там перейти уже в более конструктивное русло в дальнейшем, в дальнейшем с этим клиентом.
0: А у вас были ситуации, когда вы в итоге не находили проблему, а просто клиент входил?
1: Ближайшие какие-то там несколько лет я не припомню, раньше они точно были, мы просто не понимали, какой уровень сервиса нужно предоставлять клиентам. Но и с другой стороны, когда мы слушали умные слова на конференциях, что возьмите свою базу клиентов, прозвоните им всем и так далее, ну, мы брали свою базу клиентов, половина из них или больше уже вообще не работали. Потому что это было связано с тем, что заказчики были небольшие, то есть не крупные компании и потребности у них маленькие, деньги на сайт или мобильное приложение это практически последние деньги, которые у них были, они их отдавали и успешно разорялись большинство из... Компании.
0: Да, у нас э, были случаи, когда мы звонили, чтобы там связаться по оплате или еще что-то. Человек такой, «Я, я уж там не работаю, нам не передали ничего, им копали просто через интернет, искали какие-то контакты, чтобы найти хоть кого-то, чтобы связаться для оплаты.
1: Еще можно тебе задать тогда один вопрос. Часто спрашивают при нами, кем ты был там пять лет назад, кем ты видишь себя через пять лет. Вот, интересный такой вопрос, на который мне однажды ответили, а у вас у самих-то есть стратегии на пять лет вперед. Что ты видишь, куда вообще развиваться? Ты сейчас свой стартап запустил, то есть какие вообще дальнейшие планы, что делать?
0: Вот не люблю я так далеко глядеть, судя по тому, как мы сегодня готовились к подкасту. Лучше этого не делать. Ну условно, условно. Естественно, у меня есть какие-то определенные цифры, которые я перед собой ставлю и разбиваю. Вот сейчас у меня есть развитие по финансовому финансовому плане, да, для сервис ассистентов. Я расписала, сколько я хочу там через год зарабатывать, и разделила это на 12 месяцев, посмотрела, сколько, mm-hmm. ну, в общем, стратегию это расписала. Вот, и отсюда уже тянется все мои действия, что я дальше делаю. Но я срезалась недавно, mm-hmm. не успеваю уже сильно. Mm-hmm. А какие у тебя э, планы на 5 лет?
1: На 5 лет, но... Из того, что, наверное, точно хочется это жить, вот, дальше уже посмотрим, хотел бы остаться в бизнесе, заниматься проектами, чтобы это было связано с IT, других планов у меня нету, есть планы, которые касаются семьи и так далее, но вот если говорить о работе, то просто хотелось бы работать в дигитал и в этой среде, и э, мне кажется, что Ближайшие пять лет э, принесут нам Много изменений вот, И, соответственно, нужно подготовиться Учиться. Вот, чего бы себе хотел пожелать Чтобы было время на то, чтобы Я мог изучать новые технологии Выход того же Чата GPT а, там, Взрывает мозг иногда От того, что он может вот, А что будет дальше ну, Мне кажется, ближайшие пять лет Будет очень интересно В цифровой среде
0: да, согласна. Тут нужно развиваться абсолютно точно.
1: А вот еще про работу пять лет веришь ли ты вообще в выгорание? Можешь ли ты выгореть? Выгорал ли ты когда-то? Как с этим боролась? Часто ли бывает это вот?
0: Начну с базы, да, как говорится. Есть четыре стадии выгорания. Я постоянно нахожусь в первой стадии. Uh, первая стадия заключается в горящих глазах Когда тебе безумно хочется uh, Делать то, что ты делаешь uh, И днем и ночью Несмотря на, на то, что тебе нужно есть Или не хочется есть <тратить>, тратить на это время И серии, типа, зачем мне спать и Есть, <тратить> в душ ходить Если такое, я хочу просто заниматься этим делом Вот, и я постоянно в этом состоянии Нахожусь, торможу себя Мне приходится это делать uh, Что ты думаешь про выгорание? тебя часто бывает?
1: Ну, с какого-то момента, когда я стал работать более-менее в хорошем графике, оно вообще меня практически не касается. Там бывают очень сложные моменты, но работать, в принципе, хочется всегда, потому что сейчас время на саму работу очень мало. Там Мой день состоит из ответов клиентам, ответов сотрудникам. Мы с утра там утверждаем планы развития планы того, что мы будем делать там, на неделю, на месяц и так далее, стратегии. И вот ты вроде со всем поговорил, а уже конец дня, и тебе нужно ехать домой. Дома работать стало невозможно из-за наличия детей. А, есть, ну, это я вообще сразу отметаю. Поэтому... Выгорание может, мне кажется, меня коснуться, если не будет новых клиентов. Тут я начну подгорать, скорее даже а не выгорать. Это как бы будет опять драйвить, и нужно будет искать какие-то новые продукты, которые мы можем сделать и о чем-то думать. Кстати,
0: да, да ты договорил? Да. Про, про поиск клиентов. Uh-huh. У меня, например, есть MindMap где я описала все источники поиска клиентов и расставила приоритеты между ними, с чего я начну и потихонечку-потихонечку прорабатываю. Как у вас это строится? Где вы ищете клиентов?
1: Если говорить о нашем стартапе, мы их ищем просто в сторах, ввиду того, что мы взяли такую тему, которая очень популярна и не закрыта вообще никакими приложениями. Нашей задачей было выдвинуться там, в топ-1, в и Google Play Market. И все, и мы получаем ежедневный трафик. Да. Дальше стратегия была построена на PR, чтобы размещались статьи определенные про наше приложение, были коллаборации. И это помогает нам привлекать новые аудитории и в большинстве партнеров. Партнеры, которые будут размещаться у нас на Marketplace, партнеры, которые будут размещать у нас рекламу. Вот так мы ищем на данный момент пользователя в нашем приложении Так как у нас нет никакой подписки и оплаты То мы сейчас не видим смысла вкладываться в привлечение пользователя Мы взяли самый дешевый канал и набиваем себе базу Как только у нас будет 50-100 тысяч
0: Телеграм-канал?
1: Нет, не Телеграм-канал Рекламный канал У нас есть также Как раз если говорить про Телеграм Телеграм-чат Там порядка двух тысяч пользователей Тоже ведем там активную переписку Поддержку И пользователи сами друг другу рассказывают Что и как делать Почему мы взяли еще один дополнительный канал И выводим людей с приложением Потому что наше приложение сейчас ограничено По сроку пользования Это полгода вот, дальше у нас эта MVP еще не развилась И люди, у которых дети Уже достигли там возраста в год Не будут пользоваться нашим приложением Поэтому они будут Плавно перетекать в чат Который мы там, скорее всего, в будущем Поделим по возрастной категории и уже будем Работать с аудиторией, удерживать ее А как только наше MVP Само приложение подрастет, мы их вернем назад в Наше приложение через чат Имея как бы некий, некий доступ К этим пользователям, если так мы на данный момент видим стратегию поиска для себя карьеры, uh-huh. поддержанную. У меня есть еще один вопрос. Как человеку решиться открыть свой стартап или бизнес? Нужно ли бросить все и окунуться с головой? Можете рассказать, что тебя сподвигло решиться?
0: Мне, кстати и тебе <laughs> подготовили а, статистику, а, что 20% новых предприятий терпят провал в течение первых двух лет, 45% а, не доживать до пятого года, 65% а, терпят неудач в течение первых пяти лет, и 75% американских стартапов закрываются в течение первых 15 лет. Что я могу сказать по поводу этого? Я считаю, что, ну, вообще с- само слово «провал» в стартапе ну, такое утрированное, Почему? Жизнь у нас циклична. Что-то начинается, что-то заканчивается, правильно? Также и стартапы, они начинаются и заканчиваются через какое-то время. Единственный, наверное, вопрос остается: это сколько ты заработал за это время и чем ты будешь заниматься дальше? А все остальное, мне кажется, неважно. Сколько этот стартап проживет, самое главное, сколько ты для себя получишь за это время. Только ли в заработке дело? Вот, я же в конце добавила, что сколько ты для себя получишь в целом. То есть, нет, конечно, нет. Не только в заработке. Это может быть дело мечты, и души и э, вообще будешь вспоминать этот период в старости. Совсем теплом. Кстати, почитайте про компанию Кодек, которая обанкротилась появлением цифровых фотоаппаратов. У нее просто пришел период, когда нужно закрываться и все, либо внедрять новые технологии, либо закрываться. Это, конечно, интересная история, в которую я прям вчитывалась. Никита, расскажи, пожалуйста, у тебя есть какой-то план, чтобы посоветовать нашим слушателям, как решиться на стартап?
1: Да, как раз-таки теперь у меня есть план. Во-первых, нужно решиться и оценить риски. Дальше оценить рынок. Придумать, что мы сделаем в MVP. Запустить это MVP самым дешевым образом. Далее получать отклик от пользователей. И в конце сделать свой продукт лучше, лучше, лучше. И получить то, зачем вы его делали. У кого-то это прибыль, у кого-то признание, а у кого-то что-то другое.
0: Да, это вот очень важно, потому что главная цель, она всегда э, движет человеком, если она горит внутри, реально просыпаешься и думаешь, о боже, да, это то, что я хочу, поэтому я стою и делаю даже то, то что мне не нравится Ну что, заканчиваю?
1: Да, всем спасибо, с вами был подкаст «Без плана».
0: Никита из «Фьюча»
1: И Саша из «Дели дела»
0: Всем пока